0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi sama aku Ashifalutia Firdaus Aku dari Pendidikan Keluarga Negaraan, Universitas Pendidikan Indonesia Dengan NIM 2006 942. Nah teman-teman Kali ini aku bakal Membahas mengenai Hukum Islam Nah ada yang tahu gak sih Apa itu hukum Islam jadi sebelum ke sumber hukum islamnya tersendiri aku pengen ngejelasin dulu nih definisi dari hukum islamnya hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi salallahu Alaihi Wasallam baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya nah karena kita tadi udah Mempelajari tentang definisi hukum Islam tersendiri Nah kita juga harus tahu nih sumber dari hukum Islamnya tersendiri itu Hukum Islam itu kan bukan berarti sebuah teori saja ya Namun sebuah aturan-aturan yang diterapkan dalam kehidupan manusia Karena banyak sekali nih ditemui permasalahan pada umumnya yang terkait dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim itu memiliki perbedaan nah, yang pertama sumber hukum islam itu ada Al-Quran Al-Quran itu sebagai pedoman umat muslim pasti kalian gak asing lah sama yang namanya Al-Quran kita sebagai umat muslim pasti sering membaca Al-Quran apalagi setelah sholat nih pasti Disunahkan gitu Untuk membaca Al-Qur- ayat Al-Quran 5 atau 10 ayat Jadi sumber hukum Islam yang pertama itu Ada Al-Quran Sebuah kitab suci untuk umat muslim Yang diturunkan kepada nabi terakhir Yakni nabi Muhammad SAW Melalui malaikat Jibri- Jibril Al- Al-Quran sendiri melalui Memiliki kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya Al-Quran juga menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya Agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia Maka dari itu ayat-ayat dari Al-Quran sendiri menjadi landasan utama untuk menetapkan sebuah syariat Yang kedua ada juga nih yang disebut Al-Hadis Sumber hukum yang kedua ini al-hadis yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perilaku atau diamnya beliau di dalam Al hadis sendiri terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al Quran ini akan lebih diperjelas gitu dalam Al hadis. Kata hadis yang mengalim, mengalami perluasan makna sehingga dapat disinonimkan nih Al hadis itu dengan sunnah. Maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam Yang ketiga ada ijma Ijma itu sumber hukum yang ketiga dalam Islam jadi ijma itu diambil melalui kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan itu ijma yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, setelah sahabat dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka Para ulama telah berpencar dan berjumlah banyak Dan perselisihannya juga semakin banyak nih teman-teman Sehingga terdapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat Karena berkembangnya zaman Jadi banyak ulama-ulama lahir gitu Maka kita sebagai umat Islam itu hanya Yang bisa dipertanggungjawabkannya itu ijma yang dari tabiin dan tabiungot Nah yang keempat ada juga kias sumber hukum Islam keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma itu ada kias Kias itu berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut Nah artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam Dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut Kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya di dalam suatu hal itu juga Maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya Jadi kias itu kayak lebih perbandingan uh, dalil gitu Nah kita tadi udah membahas nih dari sumber-sumber hukum islamnya Karena kita udah mengetahui sekarang ya sumber-sumber hukum islam itu apa aja Kita juga harus mengetahui macam-macam hukum islam Jadi hukum islam itu eh, sebuah aturan gitu ya yang harus ditaati oleh setiap manusia Karena tiap-tiap kehidupan manusia itu ada tata aturannya yang harus ditaati Bila kita berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat juga harus dijunjung tinggi Begitu pula dengan memeluk agama Islam ya teman-teman Yaitu agama yang memiliki aturan Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami itu adalah aturan Allah Segala aturan ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum Kehidupan manusia yang tertuang Di dalam Al-Quran Yang dilengkapi penjelasannya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ini nih ada macam-macam Hukum Islam yang pertama itu Wajib Wajib itu segala perbuatan Yang jika dikerjakan itu akan mendapatkan Pahala dan jika ditinggalkan Akan mendapatkan sebuah hukuman Berupa siksaan Hukumannya itu tidak akan ada di Dunia di dunia, tetapi hukumannya itu akan ada di akhirat nanti. Jadi, segala perbuatan yang kita perbuat dalam selama kita hidup di dunia itu, kita akan mempertanggungjawabkannya ketika kita nanti di akhirat. Jadi, salah satu contohnya dari perbuatan wajib itu, perbuatan hukum wajib itu adalah solat. Kita itu, sebagai umat Islam, itu sangat diwajibkan untuk solat sholat itu ibadah yang dilakukan sehari itu ada lima waktu yang yaitu ada subuh, zuhur asar, maghrib, dan isya nah teman-teman ketika kita meninggalkan sholat nih pastikan ya kita ada kayak lupa nih belum sholat teman-teman harus inget ya ketika kita meninggalkan sholat kita akan mendapatkan uh, sebuah Dosa istilahnya Jadi Saking wajibnya sholat Dimanapun kita berada gitu Kita harus bisa Melaksanakan sholat Sekalipun kita tidak bisa berdiri Kita hanya bisa berbaring Kita bisa melakukannya Karena sangat penting sekali Sholat itu Nah yang kedua ada sunnah Suna itu, segala perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya itu tidak sampai ke tingkat wajib, karena jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contohnya, itu sholat sunat yang sudah dikerjakan setelah sholat fardu, atau sholat duha, atau sholat tahajud, atau bersedekah. Jadi, kayak... Kebiasaan baik yang dilakukan selama Rasulullah SAW hidup dan itu bisa dilakukan oleh kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW itu masuknya ke sunnah Nah yang ketiga itu haram haram itu sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan itu akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala jadi kayak hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala haram itu akan bersifat haram contohnya itu kayak pada zaman sekarang nih kita udah gasing ya sama pacaran tiap remaja pasti pernah ngalamin pacaran apalagi pacaran zaman sekarang itu menurut aku itu kayak udah gaya pacaran dewasa kayak kalian tuh kayak itu harusnya udah nikah gitu. Itu masuknya ke perbuatan zina ya teman-teman dan dilarang dalam agama. Dan ketika kita melanggarnya kita akan mendapatkan sebuah dosa. Nauzubillah minzalik ya, semoga kita terjauh dari Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Dan semoga kita selalu selamat Dan selalu Berada dalam jalannya Selain Perbuatan zina juga Kayak mabuk-mabukan nih Apalagi ya gitu remaja sekarang Kayak paling keren gitu Kalau udah mabuk gitu padahal Sebenarnya itu Mabuk itu sangat dilarang gitu dalam agama Nah Yang keempat nih ada makruh Makruh itu sesuatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengaja- mengerjakannya. Contohnya itu, kayak ro- merokok nih. Kayak zaman sekarang banyak sekali gitu. Remaja, apalagi laki-laki, pasti merokok gitu. Merokok ini tidak dilarang ya dalam agama, tidak ada hadisnya juga. Tetapi, demi kesehatan sebenarnya... Rokok ini emang perlu dihindari, gitu, karena kan banyak sekali mengandung penyakit gitu di dalamnya. Dan ketika kita meninggalkan atau kita melakukannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Nah, yang kelima itu ada mubah, mubah juga uh, suatu perbuatan yang dibolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contohnya itu kayak kita nih, mau makan itu masuknya kemubah ya, jadi kayak kebutuhan kita gitu selama kita hidup, kayak olahraga seperti itu masuknya kemubah nah, jadi dapat disimpulkan gitu ya dalam hukum Islam itu ada 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran Al-Hadis, Ijma, dan Kias dan, dalam Hukum Islam sendiri itu memiliki macam-macamnya yang pertama ada wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Nah, karena kita udah mengenal sumber dan macam-macam hukum Islamnya, kita harus tahu juga tujuan dari hukum Islam sendiri itu apa, kenapa harus ada hukum Islam. Jadi sumber hukum Syariat Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuannya yang akan menjaga kehormatan manusia. Yang pertama itu pemeliharaan atas keturunan. Kayak tadi nih, hukum syarian itu kan Mengharamkan, seks bebas Dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya Kenapa sih harus dilakuin? Karena untuk menjaga Kelestarian dan terjadinya Garis keturunan Karena ketika seorang anaknya lahir Melalui jalur resmi pernikahan Akan mendapatkan haknya sesuai Garis keturunan ayahnya Dan ketika Terjadi gitu sesuatu hal yang tidak diinginkan Seperti hamil di luar nikah Itu akan berpengaruh buruk juga terhadap anaknya karena anaknya menjadi haram padahal anak yang dikandungnya itu tidak memiliki dosa apapun gitu yang kedua itu ada pemeliharaan atas akal hukum Islam juga mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatannya seperti minuman keras atau yang beralkohol dan narkoba, karena Islam itu menganjurkan setiap musim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras, oplosan, akalnya akan lemah, dan aktivitas berpikirnya juga akan terganggu. Nah, harus juga eh, tujuannya yang terakhir itu ada pemeliharaan atas agama. Hukum Islam sendiri itu memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaannya Islam itu tidak pernah nih memaksakan seseorang untuk memeluk Islam Akan tetapi Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad Agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya Jadi agama itu menurut aku gitu ya Dari pandangan aku itu suatu hal yang sakral tidak untuk dipermainkan Ketika seseorang Sudah Keluar atau murtad Dari Islam, maka Dia itu sudah mengkhianati Tuhannya, dia sudah mempermainkan Tuhannya, makanya ketika seseorang Keluar dari Islam atau disebut juga Murtad, dia akan mendapatkan Sanksinya, seperti itu Nah Mungkin yang dapat aku Sampaikan Dicukupkan sekian Mohon maaf ya apabila banyak kesalahan Karena kita masih sama-sama belajar Dan makasih banget nih Yang udah dengerin podcast aku Semoga podcast aku Bermanfaat bagi kalian Dan Aku pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih